0: Amigos y amigas, soy Jorge. Gracias por acompañarme en el podcapítulo tercero de Con Halo de Misterio. Comenzamos con la mini encuesta. David, dime qué sabes en muchas o pocas palabras sobre la máquina de criptografía Enigma de los nazis. Pues creo que es una máquina, o tengo entendido que era una máquina para mandar mensajes en clave, mensajes cifrados, mensajes... Para que en la guerra no los enemigos no pudieran saber lo que estaba hablando ¿Sabes si esta máquina fue rota por los aliados? ¿Sabes ¿Alguna historia? ¿Conoces algún detalle de esta máquina? Eh, pues ya eso no lo sé Ahí no tengo ni la más remota idea Muchas gracias David Muchas gracias Charo, dime que sabes en muchas o pocas palabras sobre la máquina enigma de los nazis Pues la verdad es que no tengo ni idea yo, de Enigma, lo único que sé es el malo de Batman. Muchas gracias. La máquina Enigma es un dispositivo de codificación y decodificación de mensajes usado de forma vacía por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una máquina pequeña y transportable hizo que el ejército alemán lo popularizada entre las unidades de combate de la marina y de la aviación. Esta pequeña máquina es una auténtica obra maestra de la ingeniería y es una evolución tecnológica de unos cifrados que ya mm, muy antiguos llamados cifrados de sustitución. En principio, los más conocidos y los más famosos son el cifrado César, un cifrado muy sencillo en el que consiste en intercambiar las letras del alfabeto, cambias una letra por otra. ...sabe que letra tienes que cambiar y punto... ...relativamente con un poco de estudio... ...muy fácil de resolver... ...otro tipo de cifrado que utiliza... ...y muy conocido también es el cifrado de Vigire. ...es otro cifrado de intercambio... ...pero con la sabedad que utiliza... ...que hay que utilizar una palabra clave... ...que es la que nos va a ayudar... ...a codificar y decodificar el mensaje... ...simplemente tienes una tabla... ...con letras... Tienes que cambiar una, una letra por otra usando la tabla y la que te indica qué letra tienes que cambiar es la palabra clave que se va repitiendo una y otra vez. Si tienes una palabra clave corta, pues el mensaje largo tienes que ir enlazando una y otra vez la palabra clave para decodificar el mensaje completo. Este método, un poquito más elaborado que el cifrado César, tiene sus orígenes en el año 1553, aunque está basado en otros sistemas anteriores. Con el tiempo, este cifrado también cayó en manos de matemáticos estadísticos y fue descubierto su forma, la forma de desencriptarlo, de codificarlo. Solamente hacen falta un par de herramientas Una, saber en cada idioma cuáles son las palabras que más frecuentemente, más frecuentemente se utilizan Eso es muy conocido Y otra clave consistía en la longitud de la palabra clave Cuanto más corta es la palabra clave, más facilidad de descubrir el mensaje oculto En principio, si la palabra clave fuera más grande que el mensaje oculto Dificulta muchísimo, muchísimo saber qué mensaje es el oculto para solucionar este problema de la longitud de la clave el doctor Arthur Schirbus fue quien desarrolló la máquina Enigma con propósitos comerciales de hecho desarrolló el modelo A de esta máquina y se presentó en el año 1923 en el Congreso Postal Universal de Berna su precio equivaldría hoy en día a 30.000 euros lo cometió en un gran fracaso. No obstante. Como dije, pues. era un. la sacó para propósitos civiles. Pero le echó el ojo al ejército. Se interesó mucho por él la máquina. Se popularizó en principio por la marina alemana. que volvió a tomar el proyecto. en 1925. Proyecto que fue confiado a la división de cifrado del Ministerio de la Guerra Alemán. Y así finalmente. El modelo Enigma M3 pues fue adoptado por el ejército alemán el 12 de enero de 1937, un par de años antes de que empezara la guerra. Estos han sido los los orígenes de Enigma Y por qué el gesto alemán lo adoptó Pero ahora voy a proceder a describiros cómo era Enigma Cómo funcionaba, cuáles eran sus componentes Tenéis que hacer un pequeño esfuerzo de Usar un poquito la imaginación Para que comprendáis cómo funcionaba Enigma Imaginaos que sois un operario de radiotelefonía alemán Tenéis delante una máquina Enigma Pequeña, como una máquina de escribir, casi del mismo tamaño, con su correspondiente tapadera con asa, se cierra transportable como un maletín. La veis delante? Muy parecida a la máquina de escribir. No, no tiene para introducir papel. Tiene el, su teclado como una antigua máquina de escribir y tiene también un tablero de luces. Aparte tenía más mecanismos para su funcionamiento. Tres rotores. ...en la M3... ...al después de la M4... ...y un tableto de intercambiador de letras... ...pero... ...para que tengáis mejor su funcionamiento... ...imaginaos que... ...la máquina anima está totalmente desactivada... ...no tiene ningún tipo de cifrado... ...era imposible ponerlo sin... ...pero imaginaoslo... ...si yo pulso la letra J... ...en el teclado... ...se me encendería... ...si se me enciende la letra J... ...si pulso la letra Z... Se me enciende la letra Z Evidentemente esto no sirve para nada Hablemos en primer lugar del de intercambiador de letras La enigma podía intercambiar hasta seis letras entre sí De forma que si yo intercambio la A con la letra J Al pulsar la letra J se me enciende la letra A Y viceversa, al pulsar la A se me enciende la letra J Eso es basándose no sé, en el método de César, el cifrado César que consistía en, en básicamente intercambiar letras del alfabeto pero os he hablado de otro tipo de cifrado un cifrado con clave un cifrado con palabra clave y ahí es donde intervienen los tres rotores que tenía la máquina y es la parte más, más interesante de Enigma como he dicho, Enigma tiene tres rotores en el que se colocan pues tres de las 26 letras que lleva el teclado. El teclado de Enigma tenía 26 letras sin barra espaciadora y cada rotor también tiene 26 letras. La curiosidad de Enigma lo que la hace súper interesante es que de los tres rotores, el 1, el 2 y el 3, cada vez que pulsamos una tecla en Enigma, el rotor número 3 rota una posición. Por lo cual, el resultado que tiene en el tablero de luces va cambiando vamos pulsando repetidamente la letra Z y cada vez tenemos una letra distinta en el tablero de luces porque el rotor 3 va rotando una posición cuando el rotor 3 da una vuelta completa gira el rotor 2 y a su vez cuando el rotor 2 da una vuelta completa gira el rotor 3 por lo cual dificulta mucho y hace que cada Posición inicial de los rotores Convertía el mensaje Codificado en algo totalmente diferente Así pues Cuando quieres mantener una Comunicación con alguien Con Enigma Lo único que tenías que ponerte de acuerdo era En qué letra inicial Iban a estar los tres rotores Lo demás era fácil También para dificultar Un poco tenías el intercambio de letras De hecho hablando en números si cada rotor tiene 26 letras y había tres rotores, pues 26 elevado al cubo da como resultado 17.576. 17, ¿Qué quiere decir esto? Pues os he hablado de que el cifrado de Bigener tenía una limitación. Era fácil descubrir la clave si la palabra clave era corta pues imaginaos una palabra clave de 17.576 caracteres, Este por eso esta es la razón por la que se inventó Enigma y bueno, así ya podéis empezar a hacer una comunicación, de hecho preparados para des, 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 descifrar una palabra clave que viene en el código, en el nombre del, del archivo ¿Cómo se organizaron los alemanes? Pues de todas las formas posibles, pero la más común era tener un libro de claves. Un libro en el que cada horas o cada día ibas a tener una clave diferente, la ponías y ya mantenías comunicaciones con quien tenías que mantenerla. Aunque se usaron muchas, muchas, muchas más eh, formas de cambiar las claves o la transmitías, cosa bastante insegura o, o quedabas de acuerdo de, otra, de alguna u otra manera. También muy importante para que entendáis enigma y de cómo fue rota, cómo fue hackeada, pues consiste en que los rotores, ten, básicamente es un rotor tenía interconexiones entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si le llega el impulso eléctrico por la letra A, el rotor dentro de sus interconexiones le saldrá por la letra K, por ejemplo, ¿vale? ...pues cada que los tres rotores eran diferentes... ...tenían interconexiones diferentes... ...y con el tiempo... ...pues no solamente eso... ...sino que además... Mmm, ...aparte de tener los tres, los tres rotores... ...hicieron que fueran intercambiables entre sí... ...eso quiere decir que tú tienes una máquina... ...y los rotores no sabías en qué posición... ...si eras el enemigo no sabías en qué posición lo tenía ...por lo cual dificultaba todavía más la combinación... ...y más aún... La máquina Enigma tenía un juego de 5 rotores en total, de los que de los 5 tú cogías 3, colocabas 3 en la máquina, 2 te sobraban, pero realmente el enemigo no sabía qué rotor habías puesto, y lo cual dificultaba mucho más. Lo que quiere decir que aunque tú tuvieras una máquina Enigma igual que la del enemigo, pues sin saber la clave en la que estaba transmitiendo, pues te puede llevar mucho, mucho tiempo o eso pensaron los alemanes hubo un modelo posterior, en el año 1942 el M4 que, que introdujo un rotor más, eran ya cuatro rotores y, y aunque los alemanes los, los, quiero decir, los, los ingleses estuvieron descifrando en enigma cuando los alemanes sacaron el AM4 les mantuvo a raya 11 meses sin decodificar un mensaje y ya hablaré de que los ingleses lo hicieron muy bien y estuvieron decodificando mensajes durante toda la guerra, menos en este periodo. Un último apunte más de cómo era Enigma. Pues se me ha olvidado decirle que necesitaba electricidad para funcionar, evidentemente. No, no funcionaba a pilas. O. Bueno, se podría poner baterías. Y también había un elemento más en la mecánica que se llama el reflector. Pues el reflector lo que hacía era. Después de pasar a la corriente. Por el desde el teclado por el intercambiador de letras pasaba por los tres rotores llegaba al reflector y devolvía la corriente de forma que volvía a pasar por los tres rotores y por último llegaba al tablero de luces una de las características del, del de reflector es que jamás devolvía la letra que habías pulsado por, da igual la combinación de rotores que hubiera jamás devolvía la, la misma letra que habías pulsado y bueno, esto es por si no os habéis de cuánto, un defecto de la máquina pobre máquina misma, tan feliz ella con su codificación tan perfectamente diseñada por un alemán en tema ingeniera, no sabía que su caída empezó mismamente en el año 1929. Y fue porque los polacos se interesaron mucho por esta máquina y ya en 1929 se hicieron cargo de una de ellas para estudiarla. Después de varios intentos cayó en manos de un matemático polaco llamado Marian Rejewski que, sí era un polaco no era una chica, pues que empezó a estudiar la máquina y bueno pues gracias a sus conocimientos matemáticos, estadísticos y el estudio de la máquina pues llegó a empezar a descifrar los mensajes para ello se basó en una serie de cosas y era el primer paso y estamos hablando de cuando la enigma era muy básica, cuando los rotores no eran intercambiables, cuando las conexiones eran más sencillas, pues era el conocimiento de los rotores. Sabía que los rotores, eh, tenía un, le entraba la letra por un, la, con el impulso eléctrico por una letra y la hacía por el otro, pues, fue, Descifrando, haciendo tablas de cómo los rotores funcionaban Sabiendo también que el reflector nunca devolvía la mismas letras que se metía Pues le daba más pista a la hora de empezar Y también, pues se dio cuenta de que algunos mensajes, muchos mensajes tenían partes fijas Imaginaos en un mensaje de guerra de alemán, casi todos terminaban con el típico Heil Hitler Pues todo eso unido ¿Para qué sirvió esto...? Al Reyevsky Pues para desarrollar una metodología Para crear un grupo de cifrado. Tú eres el matemático Pero tienes un flujo de mensajes De cierta cantidad Y estoy hablando de que Los ingleses llegaron a decodificar Al día 18.000 mensajes Pues necesitas una metodología fácil entre comillas para que mmm, la, para que lo, la, la, el personal de la agencia dedicada vaya decodificando mensajes el método era lápiz y papel eran tablas hechas con las combinaciones de los rotores y con la metodología los fallos de Anima hacía que en vez de tener 15.000 combinaciones posibles pues reducirlas a unas cientos y colocaban los papeles uno encima de otro perforaban donde pensaban que rotaba el rotor o hacían juntar todas las perforaciones y ya pues sacaban el mensaje antes de la guerra, los que tuvieron realmente éxito con la máquina de Nima fueron los falacos. Tanto la máquina comercial como ya los modelos militares que fueron saliendo. El ejército inglés tuvo éxito con con las máquinas comerciales, pero fallaba en las, en las máquinas militares. No conocían realmente la máquina. Los polacos, a su vez, fueron consiguiendo ejemplares de enigma cada vez más complejos a, a medida que el ejército alemán los iba desarrollando. Y ya fue en el año 1939 cuando este equipo polaco se dio cuenta de la inminente invasión alemana. Pues huyeron, huyeron de Polonia, huyeron con sus máquinas, con su metodología. En principio fueron a Francia y posteriormente le entregaron toda la documentación y todo el material al ejército inglés, que por fin montó su centro de codificación en la mansión de Beachley Park, a unos 80 kilómetros de Londres. El equipo de cifrado de Beachley Park estuvo compuesto durante la guerra entre 20.000. Y mil personas que se dedicaron a descifrar todos los mensajes que descifraba el ejército inglés, que interceptaba el ejército inglés. El, el gran éxito, la clave que y lo que más me gusta de, de esta parte es que los ingleses consiguieron mantener en máximo secreto la existencia de esta oficina. ¿Por qué? Porque no querían que los alemanes supieran que le estaban descifrando los mensajes. Muy listos los ingleses Al frente de esta operación en el, Al frente de esta oficina estaba un matemático Alan Turing Considerado uno de los padres de la computación En el año 1939 Alan Turing tenía 27 años Y tenía a su cargo, pues como he dicho, 22.000 personas La acompañaban matemáticos y criptógrafos británicos Pero no hay tantos para hacer este proceso pues, se contrataron muchísimas personas Jugadores de ajedrez, de bridge, fanáticos de crucigrama, cualquier persona Lo importante era tener la metodología, tener las tablas Hacer un ciclo de trabajo de forma que llegaran los mensajes y en poco tiempo estuvieran descifrados A la escuela gubernamental de códigos y cifrados llegaban los mensajes de diferentes maneras desde tren hasta avión Según la importancia que quisiera darle el ejército Y eran devueltos directamente al despacho de Winston Churchill Para que no pasara por ninguna mano Y para mantener al máximo el secreto Por otra parte, mientras se desarrollaba la guerra Los alemanes fueron mejorando Enigma Como ya he dicho, he hablado de varias versiones antes Y que tuvieron que ir pues, desgranando los, los Alan Turing y su equipo es muy famoso, por ejemplo, que tenían 10 dificultades para descifrar la, las máquinas de la armada. Los submarinos, la comunicación de los submarinos, pues no había manera de descifrarlas. Y tuvieron que entrar en acción. Y el 7 de mayo de 1941, pues capturaron un submarino, un U-Bot, un U-110. Allí pues capturaron una máquina misma, un libro de códigos, un manual de operaciones y más informaciones que ayudaron. La máquina misma, pues aunque los, los ingleses tenían ya unidades, pues necesitaban las unidades modificadas, sus rotores eran diferentes, necesitaban toda esa información para poder descodificarla. Lo gracioso de esta historia es que hay una película por ahí, no me gusta mucho y lo gracioso es que... Y enfadó mucho a los ingleses bueno, la película no es histórica es una película de acción pero realmente el que captura al submarino alemán era un submarino americano ahí os deja, ingleses sobre Erland Turing este joven matemático que estuvo al frente del proyecto Ultra sobre este gran héroe de guerra que seguramente acortó la duración de la guerra en un año pues la verdad es que tuvo un final bastante agridulce Alan Turing era homosexual y en el año 1952, después de unos incidentes de robo en su casa, pues la policía lo, lo acusó de perversión sexual. La homosexualidad estaba castigada con cadena perpetua o una castración química. Turing eligió la castración química y las secuelas de la castración fueron demasiado para él y en año ya dos años después del juicio en el 1954 Murió envenenado por una avanzada con cianuro. Seguramente se suicidó, aunque mmm, detrás de su muerte hay un cierto halo de misterio. Pero seguramente se suicidó. En, en el año 2009, el ministro Gordon Brown pidió mmm, disculpas. Públicas, porque y tengo que recordar que del proyecto Ultra no se supo nada de cómo los ingleses desencristaban los mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no se supo nada hasta los años 70. Cuando Alan Turing fue juzgado y, y, y condenado, no se sabía que era un héroe de guerra, no se sabía nada, ni su madre sabía qué es lo que había hecho durante la guerra. La única pena es que a día de hoy el Parlamento inglés sigue sin indultarle la condena, acogiéndose a que realmente en la época en la que fue juzgado era, era, estaba penado con esa pena, a pesar de, de, lo, de la contribución que tuvo Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí. Esta ha sido la breve historia de Enigma. no que, Sabéis que no me gusta centrarme mucho en lo que es la historia. Y, pero sí me he centrado en el funcionamiento y en cómo fue, como fue rota Enigma. Así que vamos pasando a, la, a las anécdotas y a la despedida. La primera anécdota es que en el proyecto Ultra, en la mansión de Bechley... Pues no solamente se codificaba Enigma Los alemanes usaban otra máquina para transmitir teletipos llamado máquina Lorenz Y que tras su estudio por parte de Alan Turing Pues consiguieron descubrir cómo funcionaban Y para, en vez de fabricar un, una máquina como el, el teletipo que usaban los alemanes Una máquina mecánica Pues decidieron hacer una máquina electrónica en vez de lo, lo ideal era tener las mismas máquinas alemanes, no la tenían, pues se la fabricaron. En vez de mecánica, electrónica, para ellos construyeron lo que se considera el primer ordenador, que llamaron Colossus. Era un no, era un ordenador que se, que se programaba mediante paneles de cableado y que no tenía ningún tipo de, de programa almacenado. Otra anécdota que me parece curiosa es que Alan Turing. Si habéis de cuenta Fue el primer pirata informático Si estamos hablando de Uno de los padres de la computación No se le ocurre otra cosa Que al gobierno de su majestad Encargarle que rompa otra máquina pirateo puro y duro En este caso Si estás a la orden de un rey Pues te conviertes en corsario Pero me parece curioso Que ni siquiera habían inventado los ordenadores Y ya existían los primeros piratas y como, alguna vez que otra he comentado que no quería hacer un, un capítulo sobre algo que fuera importante en los libros de historias, pero a mí en una máquina que se llama Enigma, no he podido evitar hacerlo, aparte echar la leche a la trampa como os he comentado el proyecto Ultra de los ingleses fue secreto de sumario hasta los años 70 esto pues y lo hemos unido también con la muerte de Alan Turing pues me da pie a meterlo en este podcast espero, o por lo menos pienso que tiene suficiente halo de misterio como para ser incluido bueno amigos y amigas, me voy despidiendo gracias por haber escuchado el tercer capítulo de con halo de misterio pero antes de deciros mis métodos de contacto hoy os dejo una bonita perla porque quiero hacer un regalo Quiero regalar una camiseta Al primer avispado eh, oyente Que decodifique un mensaje Así que vamos por partes Esta vez me he adelantado y antes de subir el audio He preparado en la página web Un enlace un enlace A un emulador de máquina enigma Cuidado con lo que utilicéis Dispositivos mmm, portátiles Porque la máquina, la emulación es, Está hecha en flash Así que tendréis que verlo en un ordenador en el nombre del audio, aparte de poner Enigma, pues pone, pondrá una palabreja de, bueno, un choricillo de letras de letras que tenéis que decodificar, decodificar usando lo, lo, lo que os voy a indicar ahora. Cuando entréis en el emulador de Enigma, tenéis que ajustar la máquina de la siguiente forma que os voy a indicar: el rotor de la izquierda, tenéis que colocar el rotor V. En cinco números romanos El rotor central Tenéis que colocar el rotor Palito, palito, palito Aprovecho para saludar a otro Jorge De Podcaster Y el rotor de la derecha Tenéis que colocar El rotor 1 El rotor palito En el intercambiador de letras Tenéis que intercambiar la letra H de Huelva Por la A de Andalucía Y la L de Lugo ...por la O de Oviedo... ...y por último, lo más importante... Ah, ...habéis puesto los tres rotores... ...tenéis que poner la combinación... ...H de Halo... ...D de Dinamarca... ...y M de Misterio... escribid las, las letras extrañas... ...que van con el título del audio... ...y mandarme la solución a Twitter... ...la primera persona... ...que me nombre... ...y ponga esa frase... ...en el Twitter... Pues premio mm, Lo único pega es que Estoy empezando y todavía estoy preparando la camiseta Todavía no la tengo lista Pero os juro y prometo que se la Entregaré a quien sea A más tardar en la j 13 Que se celebrarán en Madrid Así que ánimo, rápido y, y atento y espero que os divierta Hacer esta operación Recordad que mi página web Es www.conalodemisterio.es Me podéis mandar un correo a la dirección con alo de misterio, arroba gmail.com y me podéis seguir en Twitter en arroba lo misterio. Por último, unos, unos agradecimientos. En este caso, hoy agradezco a David y a Charo por la mini encuesta y se los dedico también a Esteban de Zafarroncho Podcast. Porque tras escuchar su podcast me ha animado a hacer uno bélico. Muchas gracias por, por tu inspiración, Esteban. Espero conocernos, espero por lo menos conocernos en Madrid. Gracias amigos, hasta el cuarto capítulo. Gracias.